0: Jó ráadózást mindenkinek. Péntek van ez a fintek világot Természetesen itt van Szupán Márton a Píktól, és Ferenci Ádámot hívtuk meg a stúdióba, az InsurViz CEO-ját, és a név az nyilván kötelez, ugye? Akkor Insurtek
1: Nagyon izgalmas adásnak nézünk elébe, mert három témát is érinteni fogunk. Egyrészt, igen, az InsurTech témát, másrészt nem akarok itt előre nagyon spoilerezni, csak egy kicsit azért. Másrészt Ádámék alapvetően blockchain-re építkeznek, tehát blockchain is beúszik kicsit a mai adásunkmal. Mi más? Mi hát más? lassan hát ez lesz az, az a, alapvetés, igen? A, hát, igen, hát tíz év múlva, nem é, is lesz minden minden. Az lesz hírva, hogy tudunk olyanról beszélni, aki nem blockchain-re építkezik. A harmadik pedig a beágyazott pénzügyek, ami ugye az egyik jóslatunk volt elő, elő mondanám inkább most, hogy nem jóslat, hanem előrejelzés, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy, hogy igazunk volt az idei évre, mint hot topic. ugye ezt a háromat, tehát Insurtech, blockchain és, és beágy
0: Kaptunk adatokat is, meg grafikonokat is mindenféle tőlet, hát, hogy egy picit ugye helyezzük el ezt a szektort, vagy alszektort, és nézzük meg az arányokat.
2: Oké, okay, igen, sziasztok, én Ferenci Erdem vagyok. Az InsurViszt most már több mint két éve vezetem, és így van, ahogy a, a mi nevünk is ezt mutatja, az InsurTech-kel foglalkozunk, InsurTech-ek vagyunk. De hogy mit jelent maga az, hogy InsurTech egyáltalán? Amúgy a, a kifejezést azt, hogy 2010 óta használjuk, és hát ugye az Insurance és a technológia, ered. Az insurtecheknek az a célja, hogy, hogy a technológiát arra használják fel, hogy hatékonyabb és, és jobb szolgáltatásokat, biztosítási szolgáltatásokat nyújtsanak mind az ügyfélnek, mind a biztosítóknak. Úgyhogy ez egy ilyen alá mellé rendelt viszont gyakorlatilag a biztosítókkal jelenleg egy függés is, úgyhogy mind-mind a, szerintem a biztosítóknak is szükségük van ránk, hogy, hogy innoválni tudják a termékeiket, digitalizálni, vagy digitális szolgáltatásokat tudjanak létrehozni, és az ügyfelekre is, hiszen azért dinamikusan változnak az elmúlt időszakban az ügyféligények, az már alapelvárás, hogy online jelen legyen egy szolgáltató, így a biztosító is. A bankoknál ez már amúgy egyébként, ahogy, ahogy biztos is sokat beszélünk. De az
0: az a finteknek az édes mostoha húga, ugye? Így van. Ugyanaz és ugyanaz a párhuzam is fel hogy a klasszikus pénzintézetek, meg a kis fintekek, vagy nagy fintekek vagy között, ugye? ez a képlet nagyjában eddig
2: hasonló. Abszolút, abszolút, abszolút. Egyébként, hogyha a finteken belül nézzük, hogy hol helyezkedik el az insurtech, akkor én általában a befektetői volumen alapján szoktam ezt meghatározni, és így a tavalyi évben a harmadik helyen szerepeltek már az insurtech így a befektetés oldalról, ugye a, a banking, százalék, ugye, hogy így írtott, van, talán, és a, a payment szolgáltatások után egyből már az insurtech következtek, úgyhogy azért, azért az is jelentős. Csak a tudjuk,
0: a az, talán banki volt 36, ha jól emlékszem, köldiak, most 14 a, a, az insúr. Így, így, okay. így Tehát nagyjából ez az arány akkor. De a Marcit mindig elmondja, meg kidejült, ez a számom nem ez elmúlt hat évből, meg a vendégek is mindig elmondják, hogy ez a biztosítók jobban álltak, vagy jobban állnak, legalábbis itt, amit mi látunk Magyarországon, vagy Európában, mint, mint ugye a, a bankok, a klasszikusok. Tehát, tehát vékonyabb ajtókat kell talán döngetni, vagy nem? Lehet, hogy nem érzett, hogy Az én tapasztalatom,
2: hogy, hogy ugye, azért ez, ez nem teljesen így mm. van a gyakorlatban. A, én úgy érzem egy picit, hogy a biztosítási piac az, az a bankok után le van maradva, ugye nyilván ez a befektetési számból is a, látszik, meg a megoldásokból is, meg a népszerűségből is, de közel van az a robbanás, mint a bankoknál volt mondjuk egy öt évvel de ezelőtt. A
0: technológiailag mennyitán írja, tehát arra,
2: szóval arra a gondoltam, a és
1: hogy a Digitalizációban alap, digitalizáció alapvetően a alap, alap, biztosítók egyen jó, az inkumbenseket nézzük, uh-huh. akkor egyen jobban állnak áll. Itt az elmúlt években, mint a bankok, hiszen egy biztosítást 5-10 évvel ezelőtt is meg tudtunk kötni már online. Ez igaz, az egyértelmű. A, 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 tehát, tehát abszolút az, az inkumbens. Talán ezért is van egyébként az insurtech szektor egy picit lemaradva, a fintech szektornak a többi, vagy mik a neo banking payment, super app, stb. Mert nem volt akkor a felelősség. Bo- ne, ha nem volt akkor a kényszer, vagy nem az, volt akkor a versenyelő. insurtech céget csinálni, mint egy klasszikus biztosító. Igen, igen. Bort. Mert hát, hogyha
2: ha megnézitek, akkor, akkor a, a biztosítási ügyeiteket, akkor, akkor már jó pár évvel ezelőtt is agregátor oldalakon, összehasonlító oldalakon kötöttek meg. Ezt nem volt akkor nem
0: volt akkor nem volt akkor Igen, igen. igen, igen, igen.
2: Viszont ez, ez meg is látszik a hátérendszerekben is, tehát a biztosítók is nyugodtan hátraülve ülve azért, ugye az elmúlt időszakban még ugyanazt a rendszert használtak, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt, és akkor most jött egy pandémia, és, és mindenki észrevette, hogy, hogy itt iszonyatos erőforrásokat kell mozgósítani, vagy, hogy a hozzá lehessen nyúlni. Úgyhogy én azt látom a hazai biztosítóknál, hogy az abszolút Prior, hogy a saját rendszereiket most fejlesszék is, és a, 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 De
1: fejlesszék, vagy cseréljék egyébként?
2: A, mind a kettő igaz. Tehát, hogy a, hogy, hogy, és a
1: korrendszerek azok ugyanúgy na- nagyon régiek, nagyon szétesőfélben lesznek. Szóval,
2: igen, igen, így van, így van, így van. Én mind a kettő tendenciát látom. Tehát, hogy, hogy cserélnek, és abszolút egy teljes háttérrendszert lecserélnek, vagy, vagy igyekszenek úgy, úgy frissíteni, hogy, hogy ez a, a jelenlegi trendekhez, technológiákhoz. Könnyen tudjon csatlakozni termékfejlesztés oldalról, distribúcióról.
0: Jó, és akkor most berugod az ajtót, vagy berugtátok az ajtót a blockchain-nel, ugye?
2: Igen, a blockchain az, az egyik olyan technológia, ami a biztosítási piacban nagyon jól hasznosított. Ó, alapvetően a biztosítási piacot nézzük, hogy miért köt biztosítást? Azért, mert bízol a biztosítóban, hogy, hogy ő ki fogja fizetni azt a károsszeget, amit előre meghatároztatok, vagy majd, hogyha neked kárrod lesz, akkor ő fel fogja azt mérni, és, és kártalanítani fog. nem azt
0: mondta, hogy bízik a fene csak félek a kártól. Ne, jó, ne, <laughs> bocsad, ezt nem ak ezt mondjuk úgy, hogy nem mondtam, igen.
2: Igen, de úgyhogy a bizalomra érkelt, tehát, hogy ez egy fontos. A blockchainnek az a sajátossága, mm. hogy, hogy transzparens és biztonságos. Ugye ez, ez, ez abszolút a bizadalomhoz csatlakozik. Úgyhogy ez a technológia ezért nagyon jól hasznosítható a, a biztosítási piacban.
0: Mennyit ért ebből az ügyfél? Vagy mennyit kell ebből érteni az ügyfélnek, Vagy mi lesz az üzenet, hmm. vagy mi különbözteti meg az összes többi mástól, ami nem blockchain alapon működik.
2: Igen, ez is érdekes téma, mert hogy, hogy alapvetően az ügyfeleknél, hogyha a blokcsinról beszélünk, akkor mindig jön a kriptó rész, hogy, hogy, hogy jó, hát azért ez a fekete piac, meg, meg hogy hogyan ugrálnak az elfolyamok, így van. De ugye minkebb mi mi a technológiát használjuk, tehát, hogy, hogyha azt, azt erősítjük, hogy ez a maga a folyamat, itt, itt semmi köze a úgymond a kriptóhoz és a tokenizációhoz. Látod, hanem... milyen
0: jó volt a a ló meg a hasonlat, amikor egy magyar azt mondták, hogy nem, ez nem függ, össze, nem a felé. Ez a ló, amiről beszélünk, a lovas a kriptó. Az most nekünk nem érdekes nekünk a lóket a van. lóban van bízol. Hát, bízom
1: hát meg. sőt, ne, én, én, én tovább vinném ezt, hogy ha már ló meglovas, itt a lóvasa a biztosítás. Az hát, világ, ez még jobbá teszi ezt, hogy, hogy ez akkor ez a, 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 a lovak azok a, azok a különböző blockchain megoldások, c- és a, a lovasok azok meg a, azok maga az end-user termékek, ami lehet egy kriptó, lehet egy egyébként egy általános okos szerződés, egy szerződéskötés, meg lehet egy biztosítás, meg még ezer más egyébként. Tehát a blockchain az alap, akkor meg
0: vagyunk, és akkor most
1: jön a termék, meg a végtermék.
0: Így van, és egyébként szerintem a
2: blockchain nem is feltétlenül az ügyfélnek van. Fontos. Az ügyfél már csak élvezni fogja az előnyeit, hanem ez a biztosításnak, biztosító társaságnak fontos. Hogy azt mondja, hogy, hogy mi olyan technológiákat használunk, amik, amik költséghatékonyabbak, gyorsabbak, egyszerűbbek, jobban kiszolgálják az ügyfelet. Úgyhogy, úgyhogy inkább a, a társaságokra lőném, hogy, hogy az új technológiák nekik fontosak nem feltétlenül az ügyfélnek. Az ügyfél már csak élvezni fogja ennek a végterméket.
0: Elvezzen hát az ügyfél, de miért nem a biztosítónál élvez, Miért nem ők csinálják ezt
2: meg. Alapvetően, ahogy mondtam, mert ez egy alá fölé vagy egy mellé rendelt viszony. A biztosító társaságoknak most az erőforrásért biztos hogy az veszi áll, hogy, hogy a saját rendszereiket frissítsék, arra nincsen erőforrásuk, hogy, hogy ilyen technológiákhoz hozzáférjenek, illetve nem is akarnak én. Én úgy gondolom, hogy, hogy a biztosítópiac egy olyan irányba halad, ahol inkább pont az a lényeg, hogy, hogy ők biztosítsák azt a nagy tapasztalatot, amit rendelkeznek az elmúlt jó pár száz évben. Ők a Így van, a humán erőforrás, hogy azt mondják, hogy, hogy nekünk megvan a kialakított folyamataink, megvannak a, a, az erőforrásaink, és a technológiát azt, azt viszont a, a startupok, az tekek adják oda, illetve ugye hát a pénzügyi részt azt ugyancsak a biztosító tudja viselni, a kárkockázatokat kifizetni, úgyhogy náluk marad gyakorlatilag ez a know-how, meg, meg az erőforrás, a pénzügyi, és akkor a technológiát pedig az insurtekek fogják képviselni, ilyen moduláris megoldásokkal, hogy kiszervezik a CRM-et, kiszervezik a kifizetést, kiszervezik a termékeket, meg a disztribúciót, és ők, ők csak azt a licencet adják hozzá, meg azt a, a biztosítási tudást, amivel már rendelkeznek.
1: A pénzügyi közművek. Ugye, ahogy, ahogy itt erről, szerintem hat évvel egyébként az, okay. az első évünkben arról beszéltünk, hogy ott még nagy kérdő jel el, hogy a, mi lesz az szektornak a sorsa. Egy kicsit azért ez sors, mm. és szerintem nem önálló döntés feltétlenül, hogy felveszik ki a versenyt a fintek piacsal, vagy jön egy, egy kooperáció, ahol egyre visszebb és visszahúzódnak húzódnak a, az szolgáltatók. Az én értelmezésemben pont ez történik. Mm.
0: Milyen lesz ez a biztosítási piac? Mert a Marcival sokat beszélgettünk tényleg az el, Években, meg sok vendég jött már az élethelyzet biztosítással, meg ez az egész. Hogy változik ez? Volt egy fél az elején, hogy, hogy nem olyan népszerű, igen, mert a fintech amikor az összevetés volt az insurtech piacunk, tehát nem olyan népszerű. Tehát nem, nincs annyira beágyazva.
2: Nem, így van, így van, így van, így van, hogy, hogy talán, hogyha a mindennapi költéseinket, meg pénzügyeinket nézzük, akkor a biztosítás az, az nem szerepel ugye az alaptermékek között. Tehát, hogyha leg, reggel bemegyünk vásárolni egy üzletbe, és, és a bankkártyánkkal fizetünk, akkor ugye nem az jut be, hogy, hogy ma kötöttem-e bármilyen esetre biztosítást, hogyha valami történik velem, akkor a helyzet. Hogyha online térben vagyok, akkor ott sem mindig az jut eszembe, hogy, hogy ezekhez a termékekhez hú, biztosítást kössek, amikor vásárolok az online térben. Úgyhogy ez még nem, nem annyira népszerű, hogy nincs annyira beágyazódva, de erre is vannak azért abszolút tendenciák. Hogyha a technológiai trendeket nézem, meg az ügyfél igényeket, akkor ebbe azért elég sok változás van. A technológiára egyébként azt szoktam mondani, hogy, hogy ami a jelenlegi trendeket meghatározza, azt nagyon könnyű megjegyezni, mert ABCD, Artificial Intelligence, ugye mes- mesterséges intelligencia, blockchain, Fel a a cloud, felhő, és a, a data, mint az adat, ezek határozzák meg egyértelműen jelenlegi technológiákat, meg trendeket. Az ügyfélégények meg folyamatosan változnak, tehát, hogy az, ahogy mondtam mert az online tér az, az egyértelmű igény. Az viszont nem igaz, hogy, hogy például a biztosítási piacon egyértelműen csak az online térre van igény, tehát hogy hogy, hogy csak ott legyen a teljes ügyfélút. A sales egyébként jelenleg 6% az online felületeknek, tehát ahol biztosítást kötnek. Összesen 6% globálisan, tehát ez ez nagyon kicsi, ami csak digitálisan megy végig. És egyébként egyelőre az ügyfelek is sokkal jobban bíznak a a személyes jelenlétben, úgyhogy azért még, még abszolút Kötnek. A
0: nóta végén be akarok menni, oda akarok menni, és személyesen akarok valamit csinálni, Igen, igen, igen. Mikor igen. már széttájékozottam magam a benne. Ez a parametrikus biztosítás, ez sikerült most kimondanom. Aha, jó ez, ez fontos, mert mindig még azt kapargatnám, van még egy pár percünk, hogy az ügyfél mitől dönt majd másképp, mitől kérje ezt az újat, mitől kell neki más, mit fog ebből érzéken? Azon, hogy persze gyorsabb, élményszerűbb, nem tudom,
2: digitális. Igen, a parametrikus biztosítások az egy új fajta biztosítás, nem új, mert maga itt és a kifejezés az már régebbi, meg a termékről már már eddig is találkozhattak az ügyfelek, de azt tudom mondani, hogy hogy ugye a, a digitalizáció és a digitális szolgáltatás az nem ugyanaz, és a parametrikus biztosítások azok olyan új digitális szolgáltatások lehetnek, ami új ügyféligényeket tud majd kielégíteni. Ezek lehetnek mikrobiztosítások is egyértelműen. Parametrikus biztosítások, azok gyakorlatilag más néven index biztosítások vagy ilyen skálázható biztosításoknak nevezzük, ez azt jelenti, hogy, hogy előre meghatározható, hogy, hogy mi az a kártalanítási összeg, amit én meg fogok kapni indexszerűen gyakorlatilag, nincs szükség a kár felmérésre. Ez jelenteti azt is, hogy, hogy a teljes káromat nem fogja majd fedezni, de az biztos, hogy ezt meg fogom kapni. Ez gyakorlatilag egy ilyen if-what kapcsolat gyakorlatilag.
0: Ez egy kár enyhítés.
2: Igen, nevezük kár igen, enyhítésnek. Így, 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 igen, igen, igen. igen, így van. Így van, A legelterjedtebb az a katasztrófa biztosítás, hogyha ha valahol egy hurrikán lecsap, akkor kapj te egyből egy előre meghatározott kárösszeget. Igen, igen, És a parametrikus biztosítások azért mm-hmm. nagyon érdekesek, mert, mert a jelenlegi technológiákkal ez nagyon jól automatizálható. Ugye egyre több adatot termelünk, gyakorlatilag másodpercenként 2 megabájt adatot termel minden egyes személy, tehát hogy online rendelünk taxit, megnézzük az időjárást, social médiában aktívak vagyunk, tehát csak sok a, a adatot termelünk.
0: Foglalkozunk a kriptó számlánkkal, Többek arra között... lehet biztosítást kötni, ugye? Így van, ez, ez így az van. és az szépen. is egy digitális igen, igen, igen. biztosítás,
2: vagy digitális szolgáltatás, nem digitalizált, ugye mm. ezek is új ügyféltrendek, úgyhogy egy adatalapon meg lehet vizsgálni gyakorlatilag egy káreseményt, és ezek a parametrikus biztosítások, ahol ez teljesen jól automatizálható. Hogyha egy nagyon egyszerű példát akarok mondani, például az utas közönségnél elmegyek Nyaralni valahová. Én kifizettem a tök jó szállodát azt, hogy, hogy napsütés lesz, hogy, hogy én ott a tengerparton fogok napozni, de aztán jön egy, egy, egy ciklon, vagy bármi, amire nem számítottam, ami mondjuk az időjárás előre jelentés nem a volt.
0: Mert a megrendelt napácshoz. Igen. Hát oda biztos, hogy igen. nem mert, hogy egész napban kell lennem a szállodában,
2: vagy étterembe kell mennem vagy múzeumba. Hogyha ezt, ezt költségszempontból nézzük, akkor nekem megnő a, a költségem. Többet kell költenem, mint amennyit terveztem, úgyhogy relaxálok a napon. Erre például tök jó lehet egy ilyen parametrikus biztosítás, hogy azt mondjuk, hogy monitorozzuk az időjárást. És akkor egyből kifizetünk téged, hogyha ha bizonyos hőmérséklete lehet csökkent, mert akkor, akkor itt van ez a kis fedezet, foglalja egy plusz napot, vagy ott van az éttermi szemled arra tök jó, vagy a múzeumi belépé. A
0: hóbiztosítás, ugye, a sérésnél, csak Aha. ez már egy pici tovább gondol. Nem van. az, hogy nincs hó, de ha nincs hó, akkor az egész családot vagy nem tudsz a Balatonon kimenni a Balatonra, vagy a, tudom, bármi van a akkor a három gyerekkel már nem azt tudod csinálni, hanem háromszor. X pénzért tudsz bármit csinálni, é, erre tudsz akkor. Ez megint az az élethelyzet, cucc, amit te Absolut,
1: itt, itt két kérdést még beúsztatnék, mert az elején azzal indultunk, hogy azt ígértem, hogy insurter, beágyazás, beágyazás uh-huh. és blockchain a Blockchain-t féligérintettük, a beágyazottságot még nem, viszont ez ennek az egész logikának a beágyazottsága, ez válasz arra a kérdésre, amit feszegettél egy pár perc, hogy miért alternatív utakat fognak választani az ügyfelek, miért nem a biztosítóhoz mennek. Hát azért, mert a biztosítóhoz tudnot kell, hogy te éppen amire mire akarsz biztosítást kötni, tudnod kell, hogy létezik olyan termék, és azt gondolod, hogy oh, ja, jó, oké, okay, akkor én erre akarok biztosítást kötni, elmegyek a biztosítóhoz. Ez nem egy élethelyzetmenedzsment logika. Az élethelyzetmenedzsment logika az az, hogyha foglalom az utazást, vagy veszem a repülőjegyet, és akkor ja, azt Uh, van ilyen, ilyen időjárásbiztosítás, biztosítás, de jó bejszelem. Magamtól ez csak beágyazott logikával működik. Vagy olyan iszonyatos edukációs összegeket kellene a biztosítóknak a piacra önteni, ami. Tehát, tehát tényleg a edukációs összeg, amivel valószínűleg nem is rendelkeznek, pedig a biztosítási szektora. Pénzügyi szektornak az egyik legjobb eviteljával működő, és talán a legjobb vitável működő a szektora. Tehát a beágyazottság az egy ilyen szükséges eleme annak, hogy ezeket típusú újfajta, új igényeket, kielégítő biztosításokat lehessen nyomni a piacon. A blockchain oldalhoz meg annyit tennék csak hozzá, hogy itt én nem mennék el szó nélkül ennek a, hogy mondjam, szerintem nem csúcsosítottuk ki, hogy ez mennyire tudja gyorsítani itt a folyamatokat. Ugye az okos szerződés logika az gyakorlatilag teljesen automatizálni tud a biztosítási folyamatot a kötéstől a kárrendezésig. Ma egy, egy kárrendezési folyamat, vagy egy, vagy egy teljes biztosítási életciklusnak a leg követése Iszonyatosan drága, és nagyon sok hiba lehetőséget rejt magában a biztosító számára, hiszen manuális folyamatok történnek. Tehát, hogyha egy ilyen időjárás biztosításról beszélünk, ezt egy klasszikus logikával, nem, nem okos szerződés alapon meglépve, ez úgy nézne ki, hogy akkor nekem be kell jelentenem a biztosítani, hogy figyelj, rossz az idő. Igen. Akkor aki Bizonyít a a bizonyítanom kell, aki a kárrendezést csinálja, az manuálisan ellenőrzi, és utána egyszer csak majd fél év múlva rá hogy á, jó, akkor tényleg, tényleg rossz volt az idő fél éve, utalok. Most ez egy okos szerződésben úgy tud kinézni, hogy az okos szerződés mindenféle data feed-del, tehát mindenféle adattal lehet etetni, például az időjárási adatokkal, és az egy paraméter az okos szerződésnek, hogyha ebben az időszakban, ez is egy paraméter, hogy tólig rossz az idő, vagy ilyen paraméterek érkeznek a, az időjárás jelentési apin vagy Csatornába valamilyen a csatornán éget. keresztül, akkor ekkora összeget erre a számlára tegye rá. És kinyírtuk a humán erőforrás szükségletet, meg a És Amúgy ez, ez a legnagyobb lehetőség. Customer
2: Pay Point, hogy a kártalanításban nem látom át a folyamatot, és erre Igen. a blockchain egy megoldás teljesen transzparens. Látom azt, hogy, hogy megtörtént az esemény, vagy nem történt meg. A kifizetés meg fog történni, vagy nem fog megtörténni.
1: Tehát mind biztosító, mind biztosított oldalról, gyakorlatilag nullára redukálja a humán erőforrás szükségletet. Köszönjük szépen,
0: Ferenc Ádám Insurviz jövő éten, fintek világa Pán Píktól, akkor is itt lesz természetesen egy nagy futás után. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm. Sziasztok.